0: Ich möchte einladen, einfach mitzugehen und das einmal auf die wirken Was ich heute Morgen sage, mir geht es in erster Linie darum, aufzutun und zu sagen, erstens nehmen wir es nicht so schwer und zweitens, es ist nicht so klar. Ja. Das ist so ein bisschen das Ziel von heute Morgen. Plus, was ich auch das Gefühl habe, dass Gott uns einfach freimachen machen von Angst. Gerade wenn wir Matthäus 24 genauer anschauen. Matthäus 24 ist einer von diesen Kapitel, wo sehr schnell bei uns ein Bild auslösen kann. Die Zukunft wird schlimm. Die Zukunft wird anstrengend. Ja. Die Zukunft wird Kriegen werden zunehmen, Erdbeben werden zunehmen. Und bis der Jesus endlich zurückkommt, wird es immer schlimmer und schlimmer. Und schlimmer. Und häufig erleben Menschen, die sich ein bisschen näher mit der Endzeit auseinandersetzen, nachher wie als ein bisschen bedrückt, auch ein ängstlich, weil sie das Gefühl haben, was kommt da alles Schlimmes auf uns zu. Und ich habe das Gefühl, dass Gott uns heute morgen frei machen will von dieser Angst. Und das ist ein bisschen mein Ziel, auch aufzuzeigen, dass wir eigentlich vor der Zukunft gar keine Angst haben müssen. Und Jesus, ich bete, dass du da wirklich ein Wunder tust in unserem Leben. Ich bete, dass gerade die Menschen heute Morgen, die da sind, die Unsicherheiten haben, was ihre persönliche Zukunft ist oder auch was unsere Zukunft auf dieser Erde ist, dass du einfach mit Hoffnung kommst, mit Freiheit kommst. Ich bete, dass du uns hilfst, etwas zu sehen aus deinem Wort, wo vielleicht vorher nicht gesehen haben. Ich bete gerade, speziell für Menschen, die in schwierigen Situationen sind, in Unsicherheiten sind, gerade wenn es die Familie oder den Job anbelangt, dass du da mit neuer Hoffnung, neuer Sicherheit kommst. Jesus, Du bist eigentlich die Sicherheit, die verhebt. Ich bete, dass wir dich sehen heute Morgen. Amen. Äh, zwei Bücher, die ich empfehlen möchte, oder drei Sachen, die ich Fall Das eine Buch ist von Roland Hartmeier, Zukunft, Hoffnung, Bibel. Er beschreibt ein die verschiedenen Sichten, wie man die sie sehen kann, wie man die Offenbarung auslegen kann. Das ist etwas, was ich sehr empfehle für wenn jemand etwas stärker will, ins Thema hineingeht. Eine kleine Zusammenfassung von dem ist in diesem din, wo auf dem Tisch liegt. Da darfst du gerne eins mitnehmen. Und dann, wenn es um Matthäus 24 geht, heute Morgen, kann ich kann zwei Sachen empfehlen. Das eine ist ein Text, den ein Freund von mir geschrieben hat, der René Steiner, Leiter von der Vignard ein Eine mögliche Auslegung von Matthäus24. Die ich verkaufe für zwei Franken, einfach Produktionskosten, gibt es einen am Büchertisch oder gratis als PDF auf der Internetseite, zum runterladen. Und was ich auch empfehlen ist der Kommentar vom NT Wright zum Matthäus. ist auch ganz spannend, was er zu diesen Kapiteln zu sagen hat. Jetzt, wie sehen wir die Endzeit? Wie sehen wir, die sogenannten letzten Tage, bis Jesus zurückkommt. Was können wir von der Bibel überhaupt sagen, was ist sicher und was ist nicht sicher? Ich glaube, wir können relativ wenig darüber aussagen, genau so wird es dann sein, bis Jesus zurückkommt. Gewisse Sachen habe ich aber das Gefühl, stimmen die meisten Theologen über überein und ist die Bibel auch relativ klar in der Aussage. Was ich davon ausgehe, was es sicher ist, ist, dass Jesus irgendeinem wieder zurückkommt. Wenn wir Paulus lesen in allen Büchern des Neuen Testament, verweist er darauf, haben die Hoffnung, dass Jesus irgendwann zurückkommt. Er ermutigt sogar seine Mitchristen, zu sagen, erwartet das. Und das ist manchmal etwas, wo wir ein bisschen verloren haben. In unserer Zeit, wo alles schnell geht, wo alles jetzt passieren muss passieren, die Sicht, dass Jesus irgendwann zurückkommt. Was ist, wenn Jesus zurückkommt? Wenn Jesus zurückkommt, wird er sein Reich vom Frieden auf dieser Erde wiederherstellen. Also unsere Hoffnung, die wir haben, aus Sicht der Bibel, ist nicht, dass wir irgendwo entdrückt werden in einer fernen Welt oder auf einem anderen Planeten oder in einer geistliche Dimension, sondern in diesem Sinne, unsere Hoffnung, die wir haben, ist eine sehr irdische Hoffnung, nämlich, dass Jesus kommt und sein Friedensreich hier aufrichtet. Es Reich, wo nicht mehr der Zerbruch ist, wo wir im Moment erleben, nicht mehr die Kriege, nicht mehr die Auseinandersetzungen, nicht mehr die Ungerechtigkeit wo wir vielleicht im Kleinen oder die ganze Welt im Großen darunter leidet. Das ist da, wo wir relativ sicher sagen können sagen, wo die Bibel relativ klare Aussagen macht, dass die Endzeit, wie die gegenwärtige Zeit abschließt, die Zeit vom Zerbruch, die Zeit von der Unsicherheit, dass Jesus zurückkommt und dass eine neue Zeit anfängt und auch dass jeder Mensch der vor Jesus Rechenschaft ablegen. Für mich ist das es dürfen, wo unser Leben gewürdigt wird wo wir uns können bewusst sein dass unser Leben auf dieser Erde zählt, dass wir nicht unbedeutend sind und dass wir einen Beitrag dazu leisten können, jetzt schon da, bis Jesus zurückkommt, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Dann wird Gott alle wieder wiederherstellen und sein Reich auf dieser Erde sichtbar machen, was jetzt in dem Sinne inner im Unsichtbaren passiert. Jetzt kurz eine Nebenbemerkung zu der Bibelauslegung. Ich gehe davon aus, dass es wichtig ist, dass jeder Einzelne von uns zu einem Punkt kommt und er sagen kann ich lese die Bibel so. Und mein Ziel als sage ich jetzt mal, Leiter der Vinia Darau, ist, nicht in erster Linie euch zu sagen, so muss die Bibel lesen. Sondern, dass wir miteinander ein Verständnis entwickeln und können sagen, okay, für mich bedeutet das das. Ich habe das Gefühl, dass die Bibel miteinander ausgeleitet werden muss. Und das ist auch etwas unterschiedlich in verschiedenen Kirchen. Die katholische Kirche zum Beispiel kennt das Lehramt. Und das Lehramt würde am Schluss heissen, dass der Papst oder der, der eingesetzt ist als Papst, die letzte Meinung hat, wie die Bibel muss werden muss. Ja, so etwas kennen wir nicht. Aber das heisst auch, dass wir zulassen dass man teilweise etwas unterschiedlich sehen und unterschiedlich lesen kann. Ich finde das spannend. Ich finde das spannend, wenn jemand sagt, ja, aber für mich bedeutet der Text das oder für mich bedeutet das Text das. Aber das heisst auch, dass es ein bisschen Unsicherheit gibt. Das heisst auch, dass mein erster Anspruch ist nicht, dass du die Bibel genauso auslegst, wie ich sie auslege. Sondern, dass wir uns gegenseitig unterstützen und stärken können, für einen selber eine Auslegung zu finden, die aus dieser Sicht biblisch ist. Das bedeutet auch, sage ich jetzt einmal, dass wir Spannungen zulassen und das bedeutet auch, dass eine wörtliche Auslegung nicht unbedingt eine biblische Auslegung ist und eine biblische Auslegung nicht unbedingt eine wörtliche Auslegung ist. Das ist jetzt ein bisschen ein komplizierter Satz. Aber grundsätzlich neigen wir als freie leute dazu, die Bibel wörtlich zu lesen und das bedeutet nachher auch, dass nur die wörtlich Leseart auch die einzige richtige Leseart ist. Was ein bisschen schwierig ist bei so einer Bibelauslegung, ist, dass man aus meiner Sicht manchmal der Bibel sogar Unrecht tut, weil sie gar nicht unbedingt will, wörtlich gelesen werden. Das ist jetzt eine gefährliche Aussage. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir lernen und unterscheiden ja wo heißt das vielleicht gar nicht unbedingt, dass wir die Bibel in dem Sinn eins zu eins jedes Wort so übertragen. Weil die Bibel lässt Raum für zum Beispiel eine poetische Sprach, Die Bibel hat Raum für eine bildliche Sprache. Ich habe vor zwei Wochen das gesagt. Was ist, wenn es draußen Katzen hagelt? Wenn es Bindfäden regnet? Wenn er etwas falsch falschen Hals bekommt? Oder wenn jemand Haaröl sagt? Oder wenn jeder versucht, einen Bären aufzubinden? Das verstehen wir nicht wörtlich. Das ist eine bildliche Sprache. Aber manchmal gehen wir an Bibeln so her, dass man gar keinen Raum löhnt, dass Aussagen vielleicht auch bildlich oder überliefert verstanden werden. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir schauen müssen, wie wird die Aussage, die gemacht wurde, in erster Linie zu dieser Zeit verstanden Wie haben die ursprünglichen Hörer? Der Bibeltext, die Aussage, die Wort von Jesus oder den Brief, den sie gelesen haben, verstanden. Was hat das für sie bedeutet? Und dann kommt der spannende Prozess, zu überlegen, was bedeutet das für mich heute? Eine wörtliche Leseart kann, natürlich, kann nämlich zu einer Distanz führen und sagen: Okay, wörtlich heisst es zu dieser Zeit, da muss nicht unbedingt etwas für mich bedeuten. Aber zu sagen: Gut, was bedeutet die Aussage zu dieser Zeit und jetzt, was wird mir Jesus heute sagen? Das finde ich einen spannenden Prozess. Weil ich gehe davon aus, dass die Bibel auch heute noch zu uns reden kann. Ich gehe davon aus, dass die Worte von Jesus auch heute noch aktuell sind. Ich gehe davon aus, dass Jesus heute noch seine Worte und die ganze Bibel kann dazu brauchen um uns in der heutigen Zeit zu zeigen, was es bedeutet, an Gott zu glauben, Christus nachzufolgen und den Beitrag zu leisten, dass das Reich Gottes jetzt hier schon sichtbar wird. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Sind wir noch da? Ui, 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 was wollt jetzt der wieder von mir heute morgen? <lacht> was ich erlebe, ist, dass viele Christen, die die Bibel noch, gerade wenn es um dann Zeit geht, sehr wörtlich lesen und dann versuchen, zu, zu übertragen, was heisst es das genau auf die heutige Zeit und könnte das das oder das Ereignis sein, eigentlich an einen Punkt kommen, wo sie in der Angst beladen sind, an einen Punkt kommen, wo sie sagen, die Zukunft wird schlimm. Und ich finde das eigentlich etwas Tragisches. Weil es passiert etwas, wo ich das Gefühl habe, das Jesus nicht wollte. Dass wir uns zurückziehen. Dass wir vorsichtig werden. Dass wir uns auch zurückziehen vor der Gesellschaft und eigentlich nicht in die Gesellschaft reinwirken. Ja. Jetzt, mini Leseart, und das sage ich jetzt persönlich, und damit habe ich keinen Anspruch, dass das die einzige richtige Leseart ist. Meine Leseart ist, dass vieles von dem, wo Jesus sagt, in Matthäus 24, in den sogenannten Endzeitreden oder anderen Stellen in der Evangelie, und auch ein Großteil von der Offenbarung bereits schon passiert ist. Die Leseart nennt sich Präterismus. Das ist der sogenannte Fachbegriff. Was heißt das? Wenn Jesus zum Beispiel in Matthäus 24 sagt, das wird passieren, gehe ich davon aus, dass Jesus wirklich von der Zukunft geredet hat, aber weil wir ja auch in der Zukunft sind, kann es aus unserer Sicht in der Vergangenheit sein. Weil zwischen dem, was Jesus gesagt hat, und da, wo mir jetzt heute leben, passiert ist. Damit schließe ich aber nicht aus, dass das, was Jesus gesagt hat, nicht wieder passieren könnte. Häufig erleben wir, gerade wenn es um prophetische Aussagen geht, im Alten Testament wie im Neuen Testament, dass Sachen eine ursprüngliche Meinung haben, wo Jesus meint, das passiert jetzt, aber es nicht, heisst dass es nicht auch wieder einigen Mal passieren könnte. Aber es heisst sicher, dass es nicht passieren muss. Das ist ein Unterschied. Weil wenn wir davon ausgehen, dass es noch muss, wird, passieren in der Zukunft, dann ist unsere Zukunft auf das eingestellt. Wenn wir davon ausgehen, dass es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer wird, müssen werden, weil Jesus das ja schliesslich gesagt hat, dann stellen wir uns davon ein, es wird immer schlimmer und schlimmer. Und ich habe schon von Leuten gehört, die haben alle ihre Sachen verkauft, haben sich zurückgezogen, haben sich einen Bunker gebaut, weil Jesus gesagt hat, es wird alles immer schlimmer und schlimmer. Was für ein schreckliches Leben. Sind wir bereit, ein paar Sachen anzuschauen? Wie könnte man die Bibel auch noch lesen? Könnte so ein bisschen der Untertitel sein von der Predigt? Ich möchte zuerst erst mit euch ein paar Stellen der Offenbarung anschauen. Offenbarung, Versen 1-3. Da heißt es, in diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. Johannes nun berichtete alles so, wie es ihm gezeigt wurde und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus Christus empfangen hatte. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer dies, diese prophetische Botschaft hört und sich dann auch richtet, denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Offenbarung ist eigentlich ein ganz faszinierendes Buch. Aber unglaublich kompliziert. Aber ich finde es wichtig, dass wir zuerst einmal sehen, was Johannes, der, der die Offenbarung aufgeschrieben hat, mit dem wellen. In den ersten Versen sagt er, dass Gott Jesus einen Teil von der Zukunft gezeigt hat. Dass Jesus noch einen Engel geschickt hat, um Johannes einen Teil der Zukunft aufzuzeigen. Und Johannes schreibt das nachher auf und gibt Anweisungen. Da, wo ich jetzt aufgeschrieben habe, schaut, dass das vorgelesen wird. Und schaut, da, wo ich da aufschreibe, wird bald passieren. Jetzt, die unmittelbare Leseart ist, bald heißt bald. Oder? Wenn du das Wort bald hörst, was würdest du sagen? Ist das 5 Jahre, 10 Jahre, 50 Jahre, 500 Jahre oder 1500 Jahre oder 2000 Jahre? Wenn du bald gehörst, würdest du denken, 2000 Jahre. Ich nicht unbedingt. Natürlich, wir können da auch sagen, gut, das darfst du nicht so wörtlich nehmen. Dann könnte man sagen, gut, es meint Events, die erst irgendwie in Tausenden von Jahren später wird passieren werden. Ich gehe davon aus, dass in der Offenbarung Sachen beschrieben sind, die zu dieser Zeit von diesen Hörer, also von diesen sieben Gemeinden, die die Briefe empfangen haben in Asien dass wirklich zu dieser Zeit passiert ist. Das heisst aber nicht, dass es wieder könnte passieren könnte. Also versteht mich doch richtig. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass das alles schon passiert ist. das Zweite, was Johannes hier sagt, ist, schau, dass es vorgelesen wird. Wir haben heute die Möglichkeit, das zu studieren. Wir haben heute die Möglichkeit, die griechischen Wörter nachzuschlagen. Wir haben heute die Möglichkeit, alles miteinander zu vergleichen. Ich bin nicht sicher, ob das genau so gemeint ist. Will Jesus sagt ja, hier, wir haben es. Schau, dass es vorgelesen wird. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Kennt jemand von euch das Bild? Das ist Picasso. Also, ich, ich bin eben nicht sicher, wie man es ausspricht. Gerne. Gehabt, oder? In Madrid, in einem Museum, haben man das Bild gesehen. Das Bild zeigt eine schreckliche Szene von einem Bürgerkrieg, vom spanischen Bürgerkrieg. Es war 1937, glaube ich. Wo die Italiener und die Deutschen, der Spanier geholfen haben und eine Stadt bombardiert haben in Nordspanien. Und das ist ein ganzes, ganz schreckliches Ereignis gewesen. Und der Picasso hat das Ereignis nachher in dem Bild verarbeitet. Jetzt, was hätte Picasso machen mit dem Bild? Er hätte den Schrecken des Krieges Krieg aufzeigen. Er hätte aufzeigen, wie schlimm es ist. Er hätte nicht sagen, uh, wie heißt euch das Ross? Und wie steht dich Mann mit dem Mann die Toben in Verbindung? Und wieso hat jetzt das Ross die Toben 14 und nicht 13? Was bedeutet jetzt, dass das Ohr nach links und nicht nach rechts schaut? Ich könnte mir vorstellen, dass der Johannes mit der Offenbarung ein ähnliches Bildzeichen. Natürlich ist, wenn jemand es Bild malt, sind die Details auch wichtig. Und er will damit ausdrücken, wieso sind es fünf Leute und nicht vier, also sind jetzt nicht, nicht zählt, wieso ein Ross und nicht eine Kuh, also eine Kuh haben wir hier links, oder ist das eine Kuh? Ein Stier. <lacht> Ihr merkt, ich bin kein Kunsthistoriker und nicht so wahnsinnig interessiert. Aber ich glaube, so sollte wir die Offenbarung lesen. Also das Bild. Also Jesus, der ein Bild zeichnet. Und was ist das Wichtige an dem Bild, das er zeichnen Das Wichtige an dem Bild ist, dass Jesus König ist. Dass Jesus im Griff hat. Jetzt zwei Sachen möchte ich rausnehmen aus der Offenbarung. Das eine, was ich rausnehmen möchte, ist, aus Offenbarung 13 gibt es eine Zeitangabe. Und die Zeitangabe, Genau, 3.5 bis 7. Da heißt, 42 Monate lang ließ Gott es zu, dass das Tier seine Macht ausübte und überhebliche und gotteslästliche Reden führte. Es riss sein Meil auf und stieß Lästerungen gegen ihn aus und es verhöhnte seinen Namen und seine heilige Wohnung sowie alle, die ihre Heimat im Himmel haben. Dem Vier wurde sogar erlaubt, mit denen, die zu Gottes Volk gehören, Krieg zu führen und Gott ließ zu, dass sie dass es sie besiegte. Über jeden Stamm und jedes Volk durfte es seine Macht ausüben, über die Menschen aller Sprachen und Kulturen." Jetzt, das ist so eine von dieser Stellen, wo die genau wird, in die Zukunft interpretiert wird und sagt, es kommt eine Zeit auf uns zu, wo der Teufel so richtig mächtig wird, der Antichrist, der aufsteht und der wird ein Tier kommen und das wird all beherrschen, das wird gotteslästerlich sein. Das ist eine Möglichkeit, die Offenbarung zu lesen. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Es ist eine Möglichkeit, die Offenbarung zu lesen. Jetzt interessanter, die 42 Monate ist ja eine relativ genaue Zeit angegangen. Also das ist wie wenn ein Maler die braun malt und nicht grün. Ja. Also es ist relativ genau, 42 Monate. Wenn man das zulässt, hört man das, 42 Monate. Also es ist eine relativ plakative Aussage. Interessanterweise, und von dem gehe ich jetzt eigentlich aus, ist das Zeit durch, wo die Römer Jerusalem belagert haben. Jetzt, die Form von der Auslegung sagt, viel von dem, was wir hier lesen in der Offenbarung, oder in Matthäus 24, ist passiert im 1. Jahrhundert. Und ist passiert, wo Römer, die Römer, Palästina und Jerusalem belagert haben. Ein zweiter kleiner Hinweis, etwas, wo wir auch viel hören, im Zusammenhang mit der Zeit. Offenbarung 13, Vers 18, gleiches Kapitel, da heißt es: Hier ist Weisheit gefragt. Wer Verstand und Einsicht hat, der findet heraus, was die Zahl des Tieres bedeutet. Sie bezeichnet einen Menschen, es ist die Zahl 666. Haben ihr von dieser Zahl auch schon gehört? Ja, letztlich. Von einer Kollegin einen Facebook-Post bekommen. Sie war gerade in Belgien und da hat die Media Markt eine neue, ähm, eine neue Werbung von einem Fernseh und der kostet 666 Franken. Und das ist ja die Nummer vom Weist, vom, vom Antichrist. Und Sie, wir sind in der Endzeit und das ist eine WM-Werbung und jetzt verbindet sich schon der Fußball und könnte auch der Fußballsendzeitreich sein. Ja, theoretisch möglich. <lacht> Vor allem, wenn wir verlieren. Ähm, und ist auch der Josef Platter, der Antichrist? Und sehen, da ist ein Hinweis drauf, 666. Ja, es ist wirklich interessant, was das mit diesen 666 schon gemacht worden sind. Jetzt, die Juden hatten zu jedem Buchstaben eine Zahl. Gehabt. Und die Zahlen, also wenn man Buchstaben nimmt, kann man nachher zusammenzählen und kommt auf eine Zahl. Jetzt, wir können das heute auch machen. Zum Beispiel der Bill Gates der Dritte, also der, der Microsoft gegründet hat, wenn man diese Zahlen zusammentun, kommt man auch auf 666. Ja. Ich, ich habe schon gehört, dass wenn man Obama seine Buchstaben richtig zusammenzählt und vielleicht der eine oder andere weglockt, kommt man im Verlauf. Und John F. Kennedy ist eigentlich in einer Vorwahl mit 666 Stimmen gewählt worden. Ja. Also jede Zeit hat seine eigene Auswüchs, sage ich jetzt einmal. Ja. Es könnte aber auch sein, dass es der Nero ist. Also, wo Johannes die Offenbarung niedergeschrieben hat, ist der Nero schon Kaiser. gewesen. Wenn man die, die Worte jetzt im Hebräischen, kannst du schnell als zweite zeigen. Man liest ja Hebräisch, liest man rechts nach links, also Neron, Kaiser, also Cäsar, Kaiser. siehst du N-R-W-N-Q-S-R. Wenn man die Zahlenwerte zusammenzählt, kommt man auf 666. Wäre auch eine Möglichkeit. Was wollte ich damit sagen? Wir wissen es nicht. <lacht> Wir wissen es nicht. Darum lohnt es sich nicht, gross sich das zu überlegen und das Mal Angst zu bekommen, wenn wir die Zahl 666 sehen. Vielleicht war das wirklich der Nero. Gewesen. Und vielleicht meint es wirklich die Events im ersten Jahrhundert. Und Das war wirklich ein schreckliches Event. Ich möchte auf Matthäus 24 gehen. Ich möchte die Hausaufgabe geben, mal den Matthäus 24 durchzulesen. Und schaut, wenn man den Matthäus 24 dann es sind auch Sachen beschrieben, die schrecklich sind. Es sind Sachen beschrieben, die herausfordern. Und Jesus gibt relativ konkrete Anweisungen und sagt, hey, wenn diese Sachen passieren, wenn der Gräuel passiert, wo bereits der Prophet Daniel beschrieben hat, dann geht nicht zurück, flieht in die Berge, geht nicht zurück oder Mantel holen, sondern flüchtet. Dann wird es schlimm werden. Und wie in den schwangeren Frauen? Es wird eine schwere Zeit sein und beten, dass das nicht im Winter passiert. Also, Jesus hat eine Dringlichkeit in diese Stelle hineingelegt und in die Aussagen hineingelegt, wo wir schon nicht einfach darüber schauen dürfen. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, müssen wir uns fragen, ja, was meint Jesus da damit und was bedeutet das? Und auch da möchte ich zuerst einladen, den Matthäus 24 in Perspektiven Matthäus 24, 1-3 zeigt uns eigentlich, aus welchem Kontext aus Jesus die Aussage gemacht hat. Da heißt Jesus verließ den Tempel und war im Begriff, wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr, sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Und die Aussage, dass Jesus als Jud seit, es kommt eine Zeit, wo der Tempel, dem Boden gleich gemacht wird, das war eine massivste Aussage. Das, hat, das muss die, die Jünger erschüttert haben. Also für jeden Jude war klar, wenn etwas nie mehr passieren wird, ist, dass der Tempel zerstört wird. Der Tempel ist das Zentrum von ihrem, von ihrer Identität, von ihrer Religion. Das ist der Ort, wo man geht beten kann. Das ist der Ort, wo man Gott erleben kann. Also, dass Jesus hier sagt, hey, der Tempel wird eigentlich wegkommen. Und er sagt es in einer gewissen Leichtigkeit. Er sagt nicht, oh, das wird wahnsinnig schlimm und so, an einer anderen Stelle. Und auf das komme ich noch, sagt Jesus, schaut den Tempel an, aber ich sage euch, in drei Tagen werde ich den Tempel abreißen und wieder aufrichten. Und das steht auch ein bisschen in diesem Zusammenhang. Also Jesus sagt, ja, ihr schaut den Tempel an. Und nachher ein bisschen später, das ist Vers 3, später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, Wandten sie, sich, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Jetzt, die Jünger sind so geschockt von deren Aussage von Jesus, dass sie sagten, Jesus, erzähl uns doch noch ein bisschen mehr. Was heißt das? Ja, jetzt, der Tempel wird abgerissen. Wann wird das passieren? Wie wird das passieren? Und das Interessante ist, dass die Jünger selber das automatisch in eine Zeit mit transit Das muss, also wenn der Tempel abgerissen wird, das muss unbedingt heissen, dass das dann ist, wenn du zurückkommst. Also das kann gar nicht anders sein. ihre jüdische jüdischen Vorstellung hat das so ein massives Ereignis, dass der Tempel zerstört wird, unmittelbar auch mit der Rückkehr von Jesus und Transit zu tun kann. Und darum gehören diese Stellen hier relativ nötig zusammen. Und ich würde sagen, Jesus hat in seiner Antwort auf die Jünger die beiden Sachen auseinandergenommen. Und redet hauptsächlich in Matthäus 24 über die Zeit der Zerstörung des Tempels, wo der wirklich passiert ist, 70 nach Christus. Also das ist in dieser Zeit eben passiert. Und Jesus macht da auch Aussagen und sagt, hey, lasst, das wird jetzt passieren. Also etwa 40 Jahre später. Das werdet ihr noch miterleben. Ich möchte auf ein paar Bibelstellen eingehen, jetzt hier in Matthäus 24. Matthäus 24, 4 bis 6, sagt er zuerst, gibt Acht, dass euch niemand ihre führt erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen antreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Also, seht Jesus nimmt es da zeit und sagt, wenn der Tempel zerstört wird, dann werden Kriege sein, Kriegsgerüchte, viele Messiasen werden auftreten, Leute, aber das ist dann noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich wird gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles wird erst der Anfang sein. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Also Jesus sagt, die schreckliche Zeit hat mehr zu tun mit der Zerstörung vom Tempel. Und das ist nicht das Ende, sondern eigentlich der Anfang. Ich möchte euch aus diesem Buch vorlesen. Der jüdische Krieg. Flavius Josephus ist ein Jude, ein Historiker, der jetzt rückwirkend auf die Zeit schreibt, wo Jesus da prophetisch ankönt. Über Belagerung von Jerusalem und was das alles geheißen hat. Mit der Möglichkeit, aus der Stadt zu entkommen, war nun den Juden jegliche Aussicht auf Rettung abgeschnitten. Und die Hungersnot, die immer schrecklicher wurde, raffte das Volk häuser- und familienweise dahin. Die Dächer lagen voll entkräfteter Weiber und Kinder, die Gassen voll toter Greise, Knaben und Jünglinge, krankhaft angeschwollen, wankten wie Gespenster über die öffentlichen Plätze und zanken zu Boden, wo einen die Hungerseuche ergriff. Ihre Angehörigen zu bestatten, vermochten die Entkräfteten nicht mehr. Die noch Rüstigeren aber scheuten sich davor wegen der Menge der Toten und der Ungewissheit ihres Schicksals. Viele starben auf den Leichen, die sie beerdigen wollten. Viele auch schleppten sich, noch ehe das Verhängnis sie ereilte, zu den Grabstätten. Keine Träne, keine Wehklage begleitete dieses entsetzliche Elend. Alles Gefühl hatte der Hunger ertötet. Mit trockenen Augen und weit geöffneten Mundstarten, die langsam dahinsterbenden auf die, welche vor ihnen zur Ruhe gekommen waren. Tiefes Schweigen, wie eine bange Todesnacht, lag über der Stadt. Fürchterlich aber, als alles, als alles dies waren die Räuber. Gleich Totengräber drangen sie in die Häuser ein, plünderten die, die Leichen, rissen ihnen die Verhüllung weg und gingen unter wüstem Gelächter hinaus oder erprobten die Spitzen ihrer Dolche an den entzählten Körper. Das ist schrecklich. Oder? Also, was Josephus hier beschreibt, über diese Zeit, ist eigentlich ähnlich wie das, was Jesus hier ankündigt. Und Jesus hat ja gesagt: Wenn er von diesen Sachen gehört, dann flieht aus der Stadt raus. Geht nicht zurück, den Mantel holen. Geht nicht zurück in, auf Jerusalem, will da haben wir keine Zeit mehr. Und so war es genau, wo die Träume angerückt sind auf Jerusalem, und Jerusalem angefangen haben zu belagern, haben die Juden und die Christen zu dieser Zeit nur noch eine ganz kurze Zeit, gehabt, aus Jerusalem zu flüchten und nachher sind sie gefangen. Gewesen. Und diese Belagerung hat die 42 Monate. gedauert. Und es schrecklich schrecklich. Hunger, Hunger ist nicht. Äh, die, die haben sich gegenseitig ähm, bespitzelt. Ja? Die haben sich gegenseitig verraten. Und am Schluss ist Jerusalem gefallen. Am Schluss ist der Tempel zerstört worden. Die Römer sind in den Tempel, haben ihre eigenen Götzendienst zuerst in gemacht und nachher den Tempel zerstört. Und jetzt, was wollte ich mit dem sagen? Es ist eine mögliche Leseart für den Text. Eine Möglichkeit, den Text zu verstehen. Dass viele von den Sachen, die Jesus hier beschreibt, zu der Zeit schon passiert sind. Jetzt, eine Schwierigkeit, wo wir haben, ist, dass Jesus sehr, sehr explizit ist in seinen Aussagen und teilweise man die Aussagen wirklich auch auf der Zeit verstehen Ich glaube, eine Aussage macht er über die Zeit und das ist Matthäus 24, Vers 14. Also, zuerst beschreibt er, all diese Sachen werden unmittelbar passieren, und nachher sagt er so eingeschoben, die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann erst kommt das Ende. Also wenn wir die beiden Sachen mal auseinandernehmen, könnten wir glücklicherweise auch so sagen, alles Schreckliche ist schon passiert und alles Schöne kommt noch. <lacht> Können wir. Und ich glaube, das ist legitim. Jetzt, was das aber heißt, ist, dass man gewisse Aussagen, die Jesus macht, wirklich nicht wörtlich versteht, sondern das Bild. Ich möchte eines beispielhaft rausnehmen. Und wenn euch das noch mehr interessiert, verweise ich auf die Auslegung von René. Und etwas, was wirklich herausfordernd ist, das nicht wörtlich zu lesen, ist zum Beispiel Matthäus 24, Vers 29-30. bis Da heisst es aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage, lesen wir uns das einmal als die Zeit, vor der Belagerung vor Jerusalem, aber gleich nach der Bedrängnis in Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die, Kraft, die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen im Himmel erscheinen und dann werden Wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Also wenn wir jetzt die Bibelstelle oder die Aussage von Jesus wörtlich nehmen, dann müssen wir sagen, gut, wenn die schrecklichen Sachen passieren, oder gerade nachdem, was die schrecklichen Sachen passiert sind, wird sich der Himmel verfinstern, die Sterne werden vom Himmel gehen und Jesus wird auf eine Wolke zurückkommen. Das wäre das wörtliche Verstehen von dieser Aussage von Jesus. Und aus dem wörtlichen Verstehen heraus, müssten wir nachher sagen, dass alles, was Jesus vorher schon gesagt hat, wirklich, in die Endzeit hineingehört und noch wird passieren. Jetzt, wenn wir es nicht wörtlich lesen, nicht einfach eins zu eins übertragen, sondern sagen, Jesus hat das Bild genommen und vielleicht sogar ein Bild genommen, das wir im Alten Testament schon haben, dann lässt es uns Raum für eine andere Interpretation. Was für ein Bild braucht Jesus? Psalm 104, Vers 1-3 bis Sei zum Beispiel der Psalmist, Psalmist preise den Herrn meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Du, der in Licht sich hüllt wie ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich einer Zeltdecke. Der sein Obergemächer richtet in den Wassern, der Wolken macht zu seinem Wagen, der einherzieht auf den Flügeln des Windes, der Winde zu seinen Boten macht Feuer und Lohe zu seinen Dienern. Das ist ein poetischer Sprache. Eine poetische Sprache, die ein Psalmist ausdrückt hat, wie groß es Gott ist. Und wie er sogar im Verborgenen kann wirken und Sachen machen ohne dass man ihn direkt sieht. Eine Möglichkeit, dass Jesus das Gleiche in Matthäus 24 gemacht hat. Ein anderer Bezug. Jesaja 19, Vers 1-2. bis Das ist eine Prophetie, die, die Jesaja macht über Ägypten Ausspruch über Ägypten. Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten. Da beben die Götzen Ägyptens vor ihm, und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Innern. Und ich will Ägypten gegen Ägypten aufstacheln, dass sie kämpfen werden, jeder gegen seinen Bruder und jeden gegen seinen Nächsten, Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten. Was hätte Jesaja damit gemeint? Ich glaube nicht, dass er damit gemeint hätte, dass Gott in seine Autowolken eingestiegen ist und mit deren Autowolken auf Ägypten gefahren ist und für all die Ägypter klar war, dass Gott jetzt kommt und sie straft. Sondern dass das in den Wolken eigentlich ein Bild dafür ist, dass Gott etwas in Gang setzt, was Ägypten betrifft. Und die Wolken ist ein Ausdruck davon, dass das von Gott ist, aber dass nicht direkt sichtbar ist, dass Gott das gemacht hat. Die Wolken, also ein Bild von Gott steht dahinter, aber man sieht es nicht direkt. Und das ist eine häufige Ausdrucksweise, die wir finden. Eine häufige Ausdrucksweise, die wir finden. Und eigentlich verweist Jesus in Matthäus 24 auf eine Stelle, auch wieder im Alten Testament, vom Prophet Daniel. Und die möchte ich noch vorlesen. Da heißt es, Daniel 7, Vers 13 bis 14: Ich schaute in Gesichten der Nacht. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also auch da redet Daniel wieder von dieser Wolke, aber interessanterweise redet er von einem anderen Kuh. Die Wolke beschreibt es nicht, Jesus kommt aber auf der Erde, oder manifestiert sich auf der Erde, sondern die Wolken bedeutet in dem Sinn, dass Jesus vor Gott steht und vor Gott die Herrschaft bekommt und kann regieren. Also es ist nicht das Zurückkommen von Jesus, sondern die Herrschaft annehmen von Jesus. Also eigentlich ist daniel Stell eine Stell, wo vom Tod und von der Auferstehung von Christus spricht, von der Auffahrt in den Himmel. Von dem, wo Paulus nachher im Epheser redt, dass Jesus der König ist und alles unter seinen Füßen ist. Dass Jesus im Griff hat. Es ist ein anderes Bild. Nicht von der Rückkehr von Jesus, sondern dass Jesus König ist. Jetzt noch einmal zurück auf den Tempel zu kommen. Was ist die Sicherheit von den Menschen zu dieser Zeit? Es ist der Tempel. Was hat den Juden Sicherheit gegeben? Es war der Tempel. Und was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, ich werde die drei Tage den Tempel abreißen und wieder aufbauen. Von was retter er dort? Er redet von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Er redet von diesen drei Tagen. Und er sagt, es ist ein neuer Tempel. Der Paulus nimmt im Neuen Testament auf das bezogen und sagt, alle die, die jetzt zu Jesus gehören, sind der Tempel vom Heiligen Geist. Das ist das, was die Pfingsten bestätigen, dass die Ausgiussung von Gottes Gegenwart eben nicht in einem Tempel passiert, sondern bei ganz normalen, gewöhnlichen Menschen. Dass Jesus jetzt nicht mehr in einem Tempel hockt, sondern in unserem Leben, wo König sein in unserem Alltag, in unserem Sein, in unserem Wesen. Dass Gottes Gegenwart nicht einfach an einem Ort ist, in einem Tempel, in einem Gottesdienst, zentral, wo wir alle zusammenkommen kommen, sondern dass Gottes Gegenwart und Gottes Wirken in unserem Alltag ist, genau dort, wo wir sind. Und dass unsere Sicherheit nicht in einem Gebäude besteht und unsere Sicherheit nicht in einem Tempel besteht, sondern unsere Sicherheit der Christus ist, der jeden Tag neu mit uns lebt und neu mit uns ist. Verstehen Sie den Punkt, wo ich hin Und jetzt wird es relativ praktisch. Von was redet Jesus, wenn er von Matthäus 24 redet? Er redet von einer Zeit, die zu Ende geht. Wo unsere Sicherheit in äusserlichen Sachen ist. Unsere Sicherheit in einem Tempel ist. Unsere Sicherheit in irgendwelchen Menschen ist. Jesus redet davon, dass er die Sicherheit wegnehmen will. Und dass unsere Sicherheit in ihm ist. In ihm als König. Dass wir ihm können vertrauen können, dass er regiert. Dass wir ihm können vertrauen dass er es im Griff hat. Darum hat es den Tempel nicht gebraucht. Verstehen wir, wir brauchen keinen Tempel, Wenn wir Jesus haben. Es war jetzt ein bisschen schnelle Wendung am Schluss, aber die Zeit ist mir da <lacht> Für mich macht es Sinn, Matthäus so zu lesen. Für mich macht es Sinn. Und es befreit mich müssen zu denken, dass die Zukunft schrecklich ist. Und im Gegenteil, das zeigt mir auf, dass Jesus König ist und es im Griff hat. Dass man keine Sorgen machen muss. Keine Sorgen muss machen wie es in der Zukunft weitergeht. Keine Sorgen muss machen um die nächste Woche. Keine Sorgen muss machen um den nächsten Monat. Keine Sorgen muss machen um das nächste Jahr. Ich kann nicht sagen, ob es gut wird oder schlecht wird. Aber etwas, wo ich weiss, Jesus ist König. Das ist das, was ich weiß. Wenn Jesus zu dieser Zeit seine Jünger klare Anweisungen machen konnte und sagen konnte, pass auf, während er noch lebt, wird eine schreckliche Zeit kommen und der Tempel wird zerstört werden. Und da wird es Zeichen sein, dass ich König bin und der darum den Tempel gar nicht mehr braucht. Wenn Jesus zu dieser Zeit sagen der dann weiss ich, dass er auch heute noch mein Leben im Griff haben kann. Trotz all meiner Fehler, trotz all den Herausforderungen, trotz all den Unsicherheiten, die wir drinnen stehen. Jesus hat es im Griff. Und das, meine die schrecklichen Sachen, die Jesus da beschreibt, dass er von denen weiß und sogar mit denen rechnet. Jesus geht nicht von einem Idealbild auf dieser Welt aus. Jesus ist sich bewusst, wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen. Jesus kennt die Zeiten, wo wir herausgefordert sind, wo wir nicht aus noch einwissen. Und er wird in dem Moment unsere Sicherheit sein unser Trost sein. Er will in dem inne, dass wir dort Gottes Gegenwart erfahren, dass wir dort den Tempel erfahren, aber nicht als ein Ort, wo wir Herrn mühen, sondern als eine Realität in unserem Leben und in unserem Alltag. Das ist doch ermutigend, oder? Und Jesus, ich bete, dass das für uns noch einfach eine stärkere Realität wird. Jesus, ich bete, dass wir einfach neu gesehen, dass du der König bist. Dass wir auf dich vertrauen können. Und Jesus, dort, wo wir Angst zugelassen haben in unserem Leben und dort, wo wir falsche Bilder irgendwo zugelassen haben, die uns einhängen, bitte dir, dass du uns frei machst. Jesus, dort, wo irgendwelche externe Sachen zu unserer Sicherheit geworden sind. Unser Job oder eine Versicherung oder das Geld oder unsere Ausbildung. Jesus, das sind alles keine schlechte Sachen und gleichzeitig Jesus, ich wünsche mir, dass du die einzige Sicherheit bist. Du, die Zukunft kennst. Du, die zurückkommen. Ist Jesus, du weisst, was kommt. Und ich weiss, dass du es im Griff hast. Und zwar so im Griff hast, dass du auch bei uns bist, in diesen Herausfordernden, in diesen zerbrochenen Zeiten. Ich bete, dass du neue Zugänge schenkst, für in deine Gegenwart. Neue Zugänge schenkst, die Sicherheit, dass du der König bist. Ja, Jesus. Amen.